0: Que quieras, esto es lo más importante en el podcast de Así sucede expreso del 101.1 FM estéreo cristal. Bueno, pues 144 días después de haber arrancado el gobierno y después de más de 50 mil opiniones, sí, 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 50 mil opiniones. Ya fue elaborado lo que se denomina como el Plan Estatal de Desarrollo, es decir, lo que el gobierno piensa hacer en el siguiente periodo, que será hasta el 2027, sin anuncios de obra, pero sí dejando entrever que las habrá y que serán complicadas. Ya lo habíamos adelantado aquí, se está planeando un mega rediseño de 5 de febrero, especialistas, ingenieros constructores están ya elaborando un megaproyecto, todavía no se sabe cuándo, no se pueden anunciar obras ahora porque estamos en veda, sin embargo se sabe que hay muchas que están en este momento planeando, están haciendo los trazos, pero digamos que el documento base que va a ser vigilado por los ciudadanos que forman parte de un observatorio, tú estuviste en la presentación, cuéntanos Andrea Martínez, muy buenas, muy buenas tardes y bienvenida.
1: Gracias Miguel Ángel, muy buenas tardes y a todos los radioescuchas. así es, el gobernador del estado, Mauricio Curi González, llevó a cabo la presentación del Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027, el cual contempla 65 grandes retos y desafíos que son palpables. Y donde, bueno, en este marco expresó que llevar a Querétaro al siguiente nivel nos va a traer costos. Este plan contempla proyectos prioritarios en materia de seguridad, agua, energía eléctrica, reactivación económica, movilidad y transporte público y gobierno digital. Asimismo, 65 retos específicos que se reparten en seis ejes temáticos. Salud y vida, educación, cultura y deporte, economía dinámica y prosperidad familiar. ...medio ambiente e infraestructura sostenible, paz y respeto a la ley y gobierno ciudadano. Escuchemos que justamente parte de este mensaje que daba esta mañana el gobernador del estado, Mauricio Curi González.
0: Que estos 65 grandes retos y grandes desafíos que tiene Querétaro ya están palpables, están datos, están hechos... ...y tenemos ya un observatorio ciudadano que son los responsables de poder estar revisando lo que se está haciendo...
1: Su parte, el secretario de Planeación y Participación Ciudadana, Antonio Rangel Méndez, detalló por ejemplo que en el eje de salud y vida el objetivo es reducir la pobreza extrema en un 50 en el estado en el eje de educación cultura y deporte uno de los objetivos es elevar el promedio educativo de los queretanos de 10.5 a 11.5 años de estudio en los próximos seis años y en economía dinámica y prosperidad familiar es crecer de 7.7 a 10 la inversión en este sexenio en respecto al eje de medio ambiente infraestructura sostenible ¿Vale? Se busca pasar del 20 a los primeros 10 lugares en materia de transporte público en el país, en el eje de paz y respeto a la ley, mantener a Querétaro en el top 3 nacional en el indicador de derechos fundamentales y en el eje de gobierno ciudadano pasar del cuarto al primer lugar nacional en materia de mejora regulatoria. Para este plan se convocó a la participación ciudadana más amplia de la historia de Querétaro, con se sumaron más de 50.000 personas y se realizaron 471 foros, mesas y ejercicios de consulta. Además, bueno, este plan estatal de desarrollo dinámico y flexible pues podrá ser ajustado de manera anual para alcanzar una proyección a 30 años, es decir, al 2050. Además, bueno, de que habrá dos observatorios ciudadanos para darle seguimiento y vigilar el cumplimiento de este plan. Esto fue la información, Miguel Ángel.
0: Gracias, Andrea. Gracias. Por cierto que durante el evento el gobernador Curi destacó la presencia de la rectora Teresa García. Por cierto, próxima a rendir su cuarto informe. Anduvieron en el evento también diputados federales, locales, senadores. Solo Botello, ¿eh? Solo Botello y la senadora rojas No así, por ejemplo, no se vio al senador de Morena, Gilberto Herrera, que tiempo, tiene tiempo que no se le ve. Líderes empresariales, rectores, académicos, gestores, notarios, constructores, magistrados, alcaldes, todos ahí en el Teatro Metropolitano esta mañana en esta presentación del Plan Estatal de Desarrollo. Yo me quedo de acuerdo con lo que escuché en el discurso y en lo que se vio en la presentación es que la mayor parte de las inquietudes de los ciudadanos tienen que ver con la mejora regulatoria. ¿A qué vamos con esto? A que los trámites no sean tan tortuosos, porque es una complicación cualquier trámite en el gobierno. Hoy ser proveedor del gobierno, del alcalde, de algún ayuntamiento, del poder legislativo, judicial, es un problema para los ciudadanos. Creo que la mejora regulatoria es uno de los principales intereses de la ciudadanía que todo se puede hacer en línea, mucho más fácil, que los datos estén en expedientes mucho más fáciles de digitalizar en fin, creo que esa es la forma en la que van encaminándose las cosas aquí en el próximo gobierno Bueno, el gobernador Mauricio Curi, por cierto, confirmó que va a ir una gira de trabajo, se van ocho días, van a España, van a Suiza y la gira de trabajo comienza el próximo 5 de marzo, es la primera gira internacional del sexenio fue el momento para ir a TED Inversión. Querétaro, estamos a punto de cerrar varias inversiones en Suiza y en, y en España. Y estaremos haciendo una gira de ocho días en España y en. Vigilancia con drones y estrategias aéreas son las que están instrumentando en el Marqués para combatir a las bandas dedicadas al robo de material de cobre, fibra óptica y demás conexiones que afectan la comunicación. El alcalde del Marqués, Enrique Vega, reveló que hay una estrategia para sobrevalorar zonas y sobrevolarlas para que el circuito universidades esté vigilado, paseo centenario del ejército mexicano y prolongación constituyentes en la zona del mirador, donde se ha presentado ya este delito. Estamos vigilando ya las zonas, afortunadamente tenemos ya más unidades, las compramos hace poco y, este, y bueno, tenemos unidades allí en esos puntos que eran los críticos, hasta ahorita va todo bien y vamos a seguirlo vigilando, lo estamos vigilando también con drones. Tenemos dos drones también en seguridad pública, también con eso vigilamos. Y no solamente eso, ¿no? Vigilamos toda la zona y aprovechamos. Bueno, le, el, la semana pasada le platicábamos de un asalto que se dio justamente el domingo del Super Bowl a una de las tiendas de conveniencia de estas que tienen los tres búhos en Plaza del Parque y el Teniente Mérida tiene un reporte mucho más amplio de lo que hoy dijo el fiscal al respecto Te saludo, muy buenas tardes, bienvenido Teniente
1: Muy buenas tardes Miguel Ángel, buenas tardes a nuestro auditorio En efecto la Fiscalía
0: busca capturar a seis integrantes más de esta banda El pasado jueves la Fiscalía logró identificar 10 domicilios vinculados a los hechos por consiguiente, fueron ejecutados el mismo número de cateos. Además de recuperar el total de la mercancía robada, fueron localizadas y aseguradas armas de fuego, cartuchos útiles,
1: dosis de metanfetamina. Esto fue lo que dijo el fiscal Alejandro Echeverría. Mira,
0: lo que te puedo decir es que en este momento, que derivado de los más de 10 cateos que realizamos con la finalidad de esclarecer este asunto. Te puedo comentar que se aseguraron seis armas de fuego con diferentes calibres, se aseguraron dos vehículos, se aseguró el 100% de todo lo robado, que asciende más o menos a un monto aproximado, desde el punto de vista comercial, en un millón mil pesos. Sí hay detenidos, pero nos faltan seis personas más por detener. Estaremos al pendiente de lo que proceda con más cateos y la detención de los que faltan de esta banda que asaltó la tienda comercial en Plaza del Parque, Miguel Ángel. Gracias, teniente. Estamos pendiente contigo. Regresaremos contigo más adelante. La secretaria de Gobierno, Guadalupe Murguía, hizo un llamado a los grupos feministas a manifestarse de manera pacífica. Lo pidió así, de manera pacífica. Por favor, este próximo 8 de marzo no vayan a hacer las... Protestas violentas con motivo del Día Internacional de la Mujer, dice Guadalupe Murguía y les pide que por favor se manifiesten sin alterar el orden y sin dañar edificios y monumentos públicos.
1: Y también invitándolas a que se manifiesten el 8 de marzo y que lo hagan de manera pacífica sin alterar el orden sin dañar mobiliario público instalaciones de carácter privado de los comerciantes de la zona que pueden estar inquietos por cualquier posible daño a sus eh, negociaciones
0: Bueno, yo le diría a la secretaria de gobierno que sí está bien lo de la invitación y, y, y toda esa invitación que le hacen a a, los, a las mujeres, pero pues también hay que invitarlos a que protejan sus negocios porque el 8 de marzo las cosas siempre con estas protestas tienden a tener otro tono ya lo sabemos y las expresiones así se dan y es parte de la libertad de expresión de la que todos hoy buscamos y proclamamos, No, sí con respeto, sí pero al final es la libertad de los y las ciudadanas sobre todo el 8 de marzo vamos a tener muy claro lo que suceda y lo vamos aquí a observar bueno, le quiero decir que la Secretaría de Seguridad Pública Municipal remitió a 36 personas a los centros de alcoholimetría, el torito y la vaquita, del de 16 al 20 de febrero. De un total de 631 pruebas aplicadas, 43 fueron positivas, 36 de ellos sobrepasaron los límites y 34 eran mujeres. Nada más dos mujeres, 34 hombres y solamente dos mujeres. Como parte del operativo también fueron enviados al corralón 32 unidades. Bueno, esta tarde, como ya es una tradición, después de las festividades, el fin de semana en Corregidora de la Virgen del Pueblito, hoy, 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 es el mero día en el que miles de ciudadanos acuden al famoso caldo del buey. Una tradición de hace 284 años. Manuel García, que ya ve usted cómo es, está justamente llegando. Manuel, ¿cómo estás? ¿Cómo te van? Buenas tardes. Gracias, Miguel Ángel, ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Saludos a todos allá en cabina. Bueno, pues, rápido para comentarte que voy en camino a la cabecera municipal de Corregidora, allá al pueblito, porque, bueno, pues, como todos saben... Ayer fue el paseo del buey y no, no es precisamente ese en el que están pensando. Fue un rico animalito que hoy ya se hizo caldo. Y entonces, como indica la tradición, allá en Corregidora, hoy vamos a estar platicando con la gente que justo se va a estar echando un caldito ahí en Corregidora. Nos escuchamos más adelante, Miguel Ángel. Muy buenas tardes. Gracias, Manuel. Aquí estamos pendientes. Al otro te escuchamos. Esta tarde va a estar aquí en Así Sucede Expreso, Misael Jiménez, que yo creo que va a ser el siguiente astronauta queretano que vamos a tener. Sí, Misael fue seleccionado como parte de los 60 estudiantes que de todo el mundo escogieron para representar a México en el International Air and Space Program de la NASA. Hoy vamos a conocer su historia porque para poder asistir se necesita estar en Alabama y se requieren 3500$ dólares y no los tiene. Y entonces dijo, bueno, me voy a poner a hacer una colecta, voy a buscar a los amigos de la prensa para que me ayuden a difundir esta necesidad. Y ya le salió, parece que ya le salió y vamos a platicar con él aquí en esta tarde. Así sucede en Expreso. Sí.